0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Bem-vindos ao nosso podcast para
1: ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bom, chegamos então ao nosso
0: episódio 18º. Sim, episódio Cárice Imortal. Uh, um dos nossos episódios mais importantes desse cast, né?
1: É, também traz outra cena muito icônica, tanto da série quanto do livro, quanto do filme, de onde você viu... É impossível esquecer a cena que a gente vai ver no capítulo de hoje,
0: né? Impossível. É, eu amo já fazendo o roteiro já desse episódio. Eu já amei. E ter relido de novo esse capítulo foi muito legal. Foi maravilhoso. É, tinha coisas que eu nem lembrava que, que tinham na série, né? É muito estranho a gente
1: revisitar depois de tanto tempo, né? Mas antes de começar, vamos lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, arroba Filhos do Submundo, e no Twitter, arroba Submundo. Podem deixar os comentários lá. Se vocês quiserem algum assunto que a gente comente aqui que seja pertinente aos episódios, pode sugerir que a gente pode explicar para vocês. Se ficou alguma dúvida
0: dos capítulos anteriores, manda mensagem pra gente lá. E a gente também tá recebendo bastante novos ouvintes essa semana também, então a galera tá. A descobrindo o nosso podcast, né? Essa semana, tem gente nova chegando, os capítulos antigos também estão sendo ouvidos. Então, se vocês chegaram até aqui, então, nosso valeu! Muito obrigada aí e, e bem-vindos pra galera que é nova, né? Que chegou é, recentemente.
1: É, tem um pessoal que tá focando só em alguns capítulos mais icônicos, assim, né? E pode acabar encontrando a gente só agora. Mas, se você encontrou a gente só agora, por favor, volte, tá? Porque a gente tem que pegar a emenda da, da, da história aqui. <risos> Bom, então, falando de emenda, vamos pra sinopse? Vamos lá. <risos> Clary descobre como sua mãe escondeu o cara imortal. Os caçadores do instituto se reúnem e, com uma ajudinha, da carona de Simon, traçam um plano para
0: resgatá-lo da casa de Madame Doroteia. Parece bem pouco, né, essa sinopse, mas o episódio é muito grande, né? O, o capítulo tem mais de 20 páginas. Nossa, então tem, tem 25 páginas. Sim, é um dos maiores até agora do livro, né, desse livro. A gente vai ver que isso vai aumentando, né? De acordo com a série vai aumentando também. Mas esse é um dos maiores. É, a
1: gente decidiu não dividir ele em duas partes. Mas a gente vai tentar falar o máximo de informações importantes possíveis aqui nesse episódio de hoje, né? Mas esse capítulo começa,
0: na verdade, do ponto de vista do Jace, né? Não, sei, não lembro se é a primeira vez. É a primeira vez que a gente tá tendo um ponto de vista diferente, assim... A, a não ser o da Clary. A gente é. teve, assim, pequenos trechos, né? É, teve do Rod uma vez. Teve né? do Rod alguma vez. Mas agora do Jace, a gente tem aí uma visão mais ampla, né? A gente fica mais tempo no ponto de vista dele. É, acho que umas três páginas. Parece pouco, mas no capítulo de 25 <risos> já é alguma
1: coisa. E o Jace tá no quarto dele. No capítulo passado, ele tinha saído meio irritado, né? Daquele encontro com o Simon. E ele tava fingindo que tava dormindo no quarto para não ter que falar com ninguém agora. Só que a Clary vai bater na porta dele. Ela tá com um caderno de desenhos na mão e ela tá assim, completamente focada no que ela veio falar. Ele tá irritado ainda, ele começa a jogar umas piadas para ela, fica meio evasivo. Só que tipo, ela nem se importa com as piadas. Ela tá tão concentrada que ela só manda ele calar a boca
0: por um minuto. Que ela tem que falar uma coisa muito importante e ele não deixa. Porque como a gente terminou o capítulo anterior, a gente viu que a Clary, a partir aí de algumas runas, ela conseguiu colocar a xícara de café dentro do caderno de desenho dela. E imediatamente depois que ela consegue fazer isso, ela vai até a porta do Jace e fala que acha como que a mãe dela conseguiu esconder o cálice mortal até hoje, né? E ela mostra pro Jace o desenho que ela havia feito né da xícara do café. O Jason não parece nada muito impressionado ali no começo com o desenho dela. Porque ele espera que, né, ela desenhe coisas ali de Manhattan, que ela faça paisagens maiores e não ali, né, um desenho de xícara, mas ela ignora totalmente esse comentário, porque como o Del disse, a Clary tá bastante focada no que ela veio ali, então é muito urgente, então ela descobriu ali e ela não tá ali pra piadinhas, ela não tá nesse momento e ela enfia a mão dentro do caderno de desenho e dali ela consegue tirar então a xícara de café. É, esse
1: é um momento de epifania que a Clary teve no episódio passado, né? E agora, relendo, eu vi alguns comentários também... Que essa cena, ela parece meio assim... Do nada, né? O que a Clary consegue fazer. Só que é uma coisa que a Cassandra não vai explicar agora exatamente o que é. Mas é algo que sim a Clary consegue fazer na questão de
0: runas, né? Sim, a Clary consegue fazer muita coisa na questão de runas. E isso tem um porquê, né? Isso tem um propósito muito maior, então a gente vai ver. Eu mesmo, por exemplo, já li essa saga há muito tempo. Eu fui descobrir coisas novas a respeito disso. É, né, da Clary, quantas runas e tudo, então tem muita coisa aí por trás. Não foi tão fácil assim, né? E apesar da Clary ser uma artista, a gente já vem comentando isso em capítulos anteriores, né, em episódios passados, porque ela tem essas epifanias, ela tem esses momentos ali, vou me concentrar, vou desenhar, e as coisas surgem na cabeça dela. Então pode parecer fácil, né, para as pessoas que não entendem isso, mas para a Clary é instantâneo, né? Natural. É, é
1: como um dom mesmo, né? E com essa cena, agora sim, o Jace ficou surpreso. E ele pergunta, né? Como que ela fez isso? Que símbolo que ela utilizou? E a Clara responde justamente isso, que ela não tem nem certeza que os símbolos vieram na cabeça dela assim, ela simplesmente desenhou o que ela viu. Ela também não lembra se ela viu esses símbolos no livro Grey, quando o Magnus mostrou pra ela. Ela não tem ideia da origem. Então, Jay se supõe que a mãe da Claire deve ter ensinado esses símbolos para ela no passado, e a Claire simplesmente esqueceu que a mãe dela havia ensinado. E agora, como o feitiço está passando, ela está começando a se lembrar dos símbolos. Eu acho uma teoria muito plausível, se a gente considerar que a Jocelyn né, também utilizou os mesmos símbolos para esconder o cálice, né? É plausível, é
0: plausível, é plausível. Eu não acho que pode ter sido a mesma coisa, porque eu não sei se isso pode ser ensinado, se isso pode ser passado, né? Porque essa técnica de desenho quase ser ensinada assim, eu acho que é algo bem mais natural mesmo, uhum. né, da, da Clary. talvez a runa em si, né, a escrita da
1: runa pode ter sido ensinada. Sim, porque né? eu
0: acho que ela pode ter deixado essas runas exatamente para Clary encontrar agora, sabendo que a Clary seria a única, né, que poderia encontrar isso, uhum. né, e que a Clary deveria ser a única a encontrar isso. Então, é, pode ser algo que ela realmente tenha feito se o momento precisasse agora, né, se chegasse a esse momento a Clary conseguir tirar é, achar o cálice. É,
1: é algo que, caso o Valentim encontrasse o cálice, onde a gente vai encontrar o cálice
0: hoje, ele não ia conseguir tirar também, né? Sim. Ele precisaria da Jocelyn ou da Claire A Jocelyn foi bastante perspicaz, ah. né? Em ter escondido o cálice da forma que só a Clary consegue achar. E falando de símbolos, né, o Jace comenta com a Clary que isso provavelmente é ilegal, porque as pessoas precisam ali de uma licença né, para usar os símbolos, porque os símbolos estão ali no Livro Grey, então a gente até tinha falado dos Irmãos do Silêncio, que são os únicos que têm aí algumas runas que os caçadores de sombras não podem usar, então provavelmente a Jocelyn estava aí cometendo algo contra a lei. Né, a usar esse, esses símbolos. Provavelmente porque é
1: algum símbolo que, se não é de uso comum, né, o Jace deduz que é algo né, ou que é proibido, ou secreto, ou escondido. Porque todos que são possíveis de ser usados, os caçadores, em geral,
0: conhecem. Sim. E ele, né, a Claire então, explica que deve estar tá ali em algum quadro, mas ela lembra né, que todos os quadros da casa dela foram arrancados. Né, então, ali, quando... Os Havners foram até lá e depois também teve, né, o Pangborn e o outro carinha que eu esqueci o nome, né? O, o Blackwell. O Blackwell, que anda sempre com ele. Foram lá e revistaram a casa da Jocelyn, então eles acabaram tirando tudo. E a Clary deduz que o cálice deve estar no baralho de tarô, que a mãe dela pintou de presente para Madame Dorothea. Exatamente. Ela se
1: lembra, ela liga os pontinhos de por que ela tinha sentido... que reconhecia o cara, esse mortal, quando ela viu ele na estátua do Raziel. Lá na Cidade dos Ossos, no capítulo 10. E aí ela liga os pontos, ela viu aquela imagem justamente no as de copas que a Doroteia tirou para ela quando ela tirou uma carta. Lá no capítulo 6, eu acho. 6 ou 5. Então ela fez, ligou esses pontos e falou, a única vez que eu vi essa imagem que minha mãe pintou foi naquele baralho. então Quase certeza que é lá que
0: ela escondeu o Carlos. E na verdade até a Clary sente ali o um magnetismo, né? Com a carta do as de Copas. ela sente aquela energia. E no começo ela não compreende muito o que que é. E agora o Jace deduz que a Jocelyn pensou que o Cálice estaria seguro na mão de um controle. Porque a Dorothea é um controle, se vocês não lembram qual que é a definição né, de um controle, é essa pessoa que é responsável, então, por cuidar de um santuário. O santuário, então, funciona aí tipo de um abrigo né, para as pessoas do submundo, para os membros do submundo e alguns caçadores de sombras também. Então, a Jocelyn se escondeu ali há 15 anos atrás né, com a Clary e logo depois o Luke também. né. O Luke não mora ali, mas ele frequenta ali né, o apartamento. Da, da Jocelyn, e ela pensou, então, pintar é, essas cartas de Tarot, entregando na mão de outras pessoas, da, da Madame Doroteia, no caso, mas também tendo algum controle ali, né? Ela também estava em vista ali, caso alguma coisa acontecesse com o cálice. Exatamente, ela sabia que a Doroteia não
1: ia se livrar do Tarot, porque ela vive ali reclusa, né? escondida, e era uma forma dela manter o tarô perto de si, o tarô não, né, o cálice perto de si, e ao mesmo tempo não estar exatamente com ela. Porque justamente quando vieram atrás do cálice não encontraram, né, ninguém supôs que estava na casa de baixo. Aliás, eu estou muito surpreso, na verdade, que com tantas invasões de demônio no andar de cima, nenhum tentou entrar na casa da Doroteia.
0: Nenhum tentou. Eu não sei se a Doroteia tem algum tipo de proteção, se ela fez algum tipo de coisa, né? Algum tipo de mágica é. né, ali. É, assim, é, eu acho que é muito possível ela ter feito isso. Porque nenhum, nem os Renegados, nem os Raveners, nada, nenhum ataque é. veio pra, pra casa da Madame Dorothea. Ninguém foi procurar lá, na verdade, é. né? Ou Uma outra hipótese, como a gente vai
1: ver no próximo capítulo, pode ser que sim, algum demônio tenha já procurado na casa da Dorothea. É, então, <risos> vamos, vamos, vamos entrar com detalhes no próximo capítulo. <risos> e aqui a Clary fica até um pouco emocionada, porque ela deseja que a mãe não tivesse escondido o cálice tão bem. Porque assim, os capangas do Valentim teriam levado o Cálice e deixado ela em paz. Só que o Jace conforta ela dizendo que se ela não tivesse escondido, eles teriam simplesmente matado a Jocelyn, levado o Cálice e ponto final.
0: Então, basicamente, isso salvou a vida dela e provavelmente a da Clary também. Com certeza, eu acho que a Jocelyn teria morrido sim. Porque a gente viu né, o que, que o Blackwell e o Pangborn fizeram com os pais do Jace. Né? Eles mataram ele ali até... Quase nesse momento da história a gente não entende o porquê. A gente não entende o real motivo disso. Mas eu tenho certeza que a forma como eles eram... Como eles são agressivos, eles teriam matado a Jocelyn. Com certeza. E o Jace também supõe que
1: se a Jocelyn está viva até agora, caso ela esteja... Justamente porque eles não encontraram o Carlos Eles não iam ser burros de perder é a única pessoa que sabe a localização. Né?
0: Então quando amanhece, né o Jace está praticamente ali virado, né, nessa história toda ali, eles mal conseguiram dormir. Ele reúne todos os membros ali que moram no instituto, na biblioteca, dizendo que o Rod aprovou então o plano deles, aprovou então a missão para eles irem até lá A casa da Madame Doroteia para recuperar o cálice, né, e o que a Isabelle aceita aí, imediatamente, o Jace tá falando, não, vai ser super divertido, talvez a gente ache aí alguns demônios pra matar no meio do caminho, alguns renegados, e a Isabelle ali, né, com sede de sangue, aceita logo. E o Alec parece bastante relutante, né? Ele não quer aceitar, não sei se é por causa do medo que ele sente, né? Pelo Jace também, por alguns ciúmes. Ele falou, nossa, lá vem essa menina de novo, né? Colocando mais perigo, mais problema, mais BO nas nossas costas, né? Então, é, o Jace até comenta, nossa, então se você não quer, você deveria ficar. Mas ele... Apesar de relutante, a gente sabe que ele é o para-batalha do Jace e então, irmão da Isabelle, então ele vai com certeza lá, junto com os meninos, né, para a casa da
1: Madame Doroteia é, Ele tá relutante por ter que fazer outra missão perigosa por causa da Clary, né? E de novo ele acha que o Jace está querendo se arriscar de ir só os quatro lá,
0: em vez de chamar outros membros da, da clave, etc. Até porque tem membros da clave que estão responsáveis por achar o Cálice, né? Isso até o Rod comenta, né? Até o Rod fala que é, eles não dizem muitas coisas para o Rod, né, em si mas que há membros delegados para isso. Exatamente
1: então, mas sabendo como a clave é se algum desses encontrasse o Cali se eles iam reter o Cali
0: em algum lugar ia ser uma burocracia né. Fora que perigoso pra Madame Doroteia, eles não entrariam ali no santuário ali, opa, de boa, good vibes entendeu, eles uhum. provavelmente prenderiam ela, provavelmente né, até poderiam matar a Madame Doroteia por conta de isso, e aí sobraria outras coisas para Jolson Então, assim, é tudo mais bu burocrático do que pensar, assim, fora a glória que os meninos vão ter, né? Eles até pensam nisso, né? Uhum. Eles até comentam de, nossa, o nosso nome estaria feito, né? Porque a gente achando, então, o Carlos que há 15 anos está perdido, né? Isso teria certas recompensas, né?
1: É, nós eles sabem o preço dessa glória, né? E a Clary é a única pessoa da sala que entende o real motivo do Alec estar tão irritado, né? E ela fica ali pensando como o Jace, até então, foi incapaz de perceber os sentimentos do Alec pra ele. Só que ela fala que ela não vai julgar, porque até ontem ela não tinha percebido do Simon também. Então é uma, é uma cegueira que pode acontecer mesmo, ela não vai julgar ele por causa
0: disso agora. Nessa parte do capítulo, então, vai dizer exatamente isso que eu disse, né? O Jace lembra que a doroteia não confia na clave e a Clary diz que a doroteia confia nela, né? Então, isso é muito possível dela ir recuperar o cálice e a Madame doroteia não estranhar, né? E até entregar o cálice para ela, né? E aí o Rod concorda com isso, mas ele tem eles até temem, né, se a clave fosse, então, até o santuário, isso daria, traria problemas para todo mundo, e que a Jocelyn escondeu esse cálice, né, de uma forma que somente a Clary pudesse achar. Então, né, por isso que é preciso a Clary ir até lá. É verdade, ele,
1: ele até diz, né, se algum membro da clave fosse lá, ia acontecer justo isso que você falou. A ia ou ia fugir, ou ela ia morrer, ou ia acontecer alguma desgraça ali, e talvez perder o cálice de novo, né? Então, não é uma chance para você desperdiçar. E muito mais fácil do Valentim achar esse cálice. É, né? Ele derruba o na casa que ele já está vigiando, né? E com o Alec finalmente convencido, o Jason então diz que eles precisam de um carro, porque eles não podem trazer o artefato mágico de volta para o instituto nos metrôs de Nova York. Aqui é um ponto que depois de ler um pouquinho eu meio que discordei, né? Porque se a Clary sabia que estava na carta, era só trazer a carta. Precisava trazer um cálice. Mesmo se trouxesse, eu acho que né, carregar um cálicezinho assim não deve ser tão escandaloso no metrô,
0: né? Só é perigoso,
1: porque ia ficar exposto.
0: É, ele ia ficar bastante exposto, então a gente até não sabe o quanto tem de renegados ali, o quanto estão atrás desse cálice, o quanto a casa da Clary está sendo, né, visturada ali por eles. Então é. Bem arriscado, assim, mas eu também senti um dedinho ali da Cassandra, né, induzindo a gente aos próximos parágrafos, né, de quem vai levar os meninos até lá. É, de novo, né, o que você quer enfiar o
1: Simon pra gente, né, Cassandra? <risos> Nada contra, mas eles vão, eles vão com a van do scooby porque a, a Clever até fala, o Simon, ele tem acesso a van do Eric, que é um dos membros da banda do Sago. Então fica meio que decidido assim. Ele é o único que pode levar a gente. Eu não quero chamar um taxista para nem ouvir mundanos. Né? Mundanos que não conhecem. O caso do Simon é diferente. Eu não quero chamar outros membros do, da clave. Porque eles vão querer fazer muitas
0: perguntas. Então, né? A gente precisa do Simon. É, e o até comenta, né? No caso, que a maioria dos caçadores de sombras estão idres nesse momento lá a assinatura dos acordos. É verdade, né? Então né? tá acontecendo ali... A CPI, né? A do... CPI do, do, dos acordos. É. é Só que agora a Clary vai
1: ter que voltar com o rabo entre as pernas pra pedir um favor pro Simon depois
0: daquela noite de ontem. né? Relutante, né? Porque não fazem nem 24 horas que a Clary teve aquela briga né, com o Simon, ela até tenta né, disfarçar, nossa, mas não tem ninguém mesmo que a gente não possa chamar pra dar carona pra gente mas o Simon é o único que pode dar carona pra ela e ela liga então pro Simon, né, é de manhã, ela cumprimenta ele, mas o Simon tá ali ignorando ela, ele tá bastante seco, né, durante a ligação e ela pede pra pedir um favor, né, e ele fala assim menina, você tá de brincadeira com a minha cara? porque não é possível, você me dá o fora você me, <risos> ah, né não faz nem 24 horas e você vem me pedir um favor pra levar os seus amigos caçadores de demônios num lugar que eles precisam então assim, ele fica bastante chateado, né, irritado com a situação, mas a Clary, então, explica porque ela precisa fazer isso, que é pra recuperar o se salvar a mãe dela das mãos do Valentim, e a Claire até fala assim, eu fiz a mesma coisa por você, né, eu, você virou o rato, eu fui até o Hotel do Morte pra te salvar, então, é óbvio que a Claire faria alguma coisa dessa pela mãe dela. É, com certeza. E esse é o argumento final que convence o Simon.
1: Né? É já a segunda vez que ela dá essa jogada. Ela fez isso com o Magnus também, né? Você apagou minha memória, agora você vai ter que me ajudar. <risos> é efetivo. E não tá Eu errada. não, Eu não tá errada. <risos> é, né? no caso, assim, o Simon vai estar tá lá em perigo mais uma vez, né? Mas fazer o quê? <risos> já virou rato, já né? tá acontecendo algumas coisas, então... Não tem mais pra onde fugir, né? <risos> então o Simon ele reluta, sim, mas ele acaba cedendo e ele combina de encontrar eles na esquina do instituto daqui a algumas horas. A Clary fica até um pouco emocionada, assim, né, por ele ter aceitado. Só que antes dela agradecer, ele já desliga na cara dela e ele vai ficar sem, sem conversar. Mas olhando o capítulo, eu acho que é, não houve uma, um gelo muito grande entre eles, né? O, o Jace já tá... Que, com essa situação ou pelo menos está guardado enquanto a missão é mais importante e o Simon também ele vai né, baixar um pouco a guarda já não vai demorar muito para eles voltarem a um status mais normal né?
0: é o Jace no começo do capítulo ele tá bastante relutante né ele tá bastante irritadiço, ele tá com ódio mesmo e ele até acaba sendo o Jace, né porque ele acaba disfarçando isso com piadinhas, né, sendo irônico, mas o Simon, eu vejo que ele tá muito relutante, mas é aquela pessoa que você gosta, né, aquela pessoa que você tá sempre com você, a Claire acaba dizendo ali algumas coisas que afetam o Simon de forma positiva, ele até sorri, sabe, quando ela faz algum comentário, porque é muito difícil você dar um gelo numa pessoa que é a sua melhor amiga, sabe, por mais que você esteja com raiva, mas eu ainda espero uma conversa mais sincera dos dois, de novo, sabe eu preciso desse momento de novo para eles conversarem tudo que aconteceu, mas não é agora nesse capítulo onde tem, né a questão cálice é, para eles, eles resolverem.
1: Pelo menos tem isso, né? Por algo mais importante, eles vão deixar um pouquinho para trás essa, essa briga por enquanto. E a próxima cena já vai ser o Rod falando justamente sobre isso, sobre essa questão Simon e Clary, assim, e ele vai falar
0: uma coisa muito pertinente para ela né? Então, depois desse café, né, a Clary é a primeira, então, a voltar até a biblioteca, né? O Rod ainda continua lá, né, com o Hugo, e o Rod acaba dissertando algumas coisas, ele acaba falando alguma coisa para Clary que é bastante pertinente, porque ele vai explicar, ele vai contar um pouquinho do passado, né? Ele vai falar um pouco do Luke e da Jocelyn, né? E quanto a Clary e o Simon são parecidos em alguns aspectos, né? O Luke gostava, o Luke amou a Jocelyn muito forte quando eles eram jovens, né? Então o Luke sempre foi apaixonado pela Jocelyn e a Jocelyn nunca correspondeu esse sentimento, né, até depois que ela começou a namorar com o Valentim, depois logo ela se casou com o Valentim, e o Luke ficou bastante decepcionado, né, o Luke ficou bastante magoado, e o Roger até conta que foi esse o motivo que o Luke saiu do ciclo, né, porque ele não aguentou os ciúmes Ali e o Roger até explica, né, que esse é um caminho bastante perigoso, né? Esse poder que a gente tem de sentimento sobre as pessoas, né? O que o Simon sente pela Clary, isso é bastante perigoso, porque isso pode virar um ódio muito forte, né? Depois, assim como ele ama a Clary né? E ódio e amor andam ali de mão dadas. É o Simon pode começar a sentir raiva da Clary né? Assim como ele acha que o Luke fez com a Jocelyn, né, porque até a Clary vai lembrando que o Luke não quis ajudar a mãe dela, ele acabou né, se ausentando bastante, acabou falando mal da mãe dela para o Blackwell e para o Penborn. então o Luke tá bastante assim, afastado, então a Clary até acaba acreditando nisso e é bastante perigoso isso, porque, né, a gente são sentimentos que são tendo, estão sendo interpretados sem o que o Luke fala, né? Então a gente precisa ter a cena, a gente precisa conversar, a Clary precisa conversar com o Luke pra que isso seja esclarecido. É, exatamente. O que o Rod
1: tenta ensinar pra ela, ele viu que o Simon provavelmente só aceitou esse pedido por causa do que ele sente por ela. Né? E ele fala pra ela não, é, não, de certa forma, usar esse sentimento como pra conseguir favores. Né? Coisa nesse sentido, porque uma, uma hora o Simon pode realmente se irritar de se sentir usado, né, de se aproveitar dos sentimentos dele. A gente sabe que a Clary não está né, de propósito usando os sentimentos dele, mas, de certa forma, ela está se aproveitando de haver essa pessoa que faria isso por ela nesse momento, né? então é algo para ela realmente tomar cuidado, mesmo que não, não seja o caso do Luke,
0: o caso de ódio ou não, poderia ser o caso do Simon, né. Poderia, né? Mas eu acho também que o Simon e a Clary são duas pessoas diferentes, né? Uh, o Luke e a Jocelyn é uma outra história, também vai chegar o um momento deles. Mas eu acho que o Rod ali talvez tenha tido interpretações ali é, erradas sobre isso. Talvez eu acho que muito do que ele viu, que talvez alguma outra pessoa tenha contado pra ele, não sei... Então já se passaram muito tempo, eles eram adolescentes. E, mas ele comenta uma coisa sobre o Luke que eu acho que é bastante pertinente. Ele fala que o Luke se manteve com a Jocelyn, né? Amando a Jocelyn, mesmo ali na Friend Zone. Né? Ele só por ter a atenção da Jocelyn, ele se manteve nessa posição. Isso eu consigo se igualar, isso eu consigo assemelhar com o Simon. Uhum. Mesmo que a Clary não ligue pra ele, ele ainda tava lá. A Clary esquecia ele vários momentos. Ela deixava ele de canto vários momentos, mas ainda ele tava insistindo ali. Porque, né, como isso, Simon disse, né, nas palavras dele, ter a pouca atenção da Clary é melhor do que não ter nenhuma. Então, isso eu consigo né, é, colocar em, em paralelo. Em paralelo. Dizer,
1: e o caso do Luke realmente é muito semelhante. O Luke ainda né, passou 16 anos nessa posição. Não, é um pouco menos, porque ele veio quando a Clever era pequena, mas sei lá, 14, 13 anos. Né? Nessa posição, inclusive, de agir como um tio/pai para a filha da mulher que ele ama, né? mesmo sem ser correspondido. Então, é muito persistente. Né? Não sabemos o quão bem ou o quão mal isso fez para o Luke, mas ele fez. Né? Então, não há discussões da. da... Da fidelidade que ele tem pra, com a Jocelyn, né? Até então a gente vê esse diálogo que ele teve com o Pegborn e com o Blackwell. Que depois nós vamos descobrir exatamente o que ele quis dizer
0: com aquilo. Mas por enquanto a gente tem essa informação, né? Da lealdade dele. Hum, é, bastante. E a gente até tá, tem uma visão legal porque a Clary começa a duvidar disso, né? Porque ela acha que o Luke poderia estar satisfeito com o amor que a Jocelyn entregava para ele, né? Apesar do sentimento ser diferente, apesar do Luke querer a mais, talvez ele estivesse satisfeito com isso, talvez essa relação para ele funcionasse, né? Porque, de novo, a gente não precisa rotular qualquer tipo de relação, né? Então, tem, às vezes, mais do que só amizade, então, se torna namoro, se torna casamento, mas tem algumas relações que são ali íntimas de cada pessoa, né? Então, às vezes, não rotular essas coisas podem ser o melhor caminho. É, cabe,
1: cabe somente ao look, né? A pessoa em questão decidir se isso está fazendo bem ou não pra ele. Se tá fazendo bem, ele continua. Sim. Né? É o mesmo caso do Simon também. Depois dessa conversa, a Clary sobe pro quarto dela pra pegar a mochila e ela encontra aquela foto do ciclo que o Roger tinha entregue pra ela um tempo atrás, do, do ciclo quando era jovem e tudo. E ela guarda também com, na, na mochila. Quando ela volta para a biblioteca, todo mundo já desceu, já está pronto para sair. A Isabelle já está com o Scott, o Alec está com o arco e flecha dele, que ele costuma usar, o Jason está ali aplicando umas marcas e tudo, e um tempo depois o Simon chega com a van. Eles embarcam, o Alec coloca uma bolsa de armas na, na traseira da van, e a diferença aqui é que o Simon ele não está falando com a Clary. Ele cumprimenta todo mundo, ele manda um e aí pros meninos, assim, sabe? Agora é best friend. <risos> Só que ele não fala com a Clary. E quando ele vê o arco do Alec, ele até elogia o arco, porque ele praticou arquearia por seis anos num acampamento. Então ele conhece do, pelo menos do, dos equipamentos, né? O Alec fica meio surpreso, assim, caramba. Mundo todo mundo na no real né? fica surpreso,
0: né? Porque ninguém acredita é. que o Simon, né? Daquele jeito que o Simon é... Que ele teria praticado alguma coisa de arma, né? Ele saberia usar o arco, né? Mas a gente vai se surpreender bastante aí com hum. o Simon. Na <risos> é verdade, né? Quem, ah. quem
1: pôde observar algumas capas de livros em que tem o Simon, a gente já sabe que... É, é, bom, então, né? é <risos> então.
0: E o Simon tá tão irritadíssimo ali que ele acelera a van fazendo com que a Clary, né? Se quase se derruba do banco, né? Ela vai ali para frente ali. Mas ele até dá ali uma... Desculpa ali contra o gosto, né? Mas aí eles iniciam ali uma conversa ali. a claire pergunta qual que é o motivo do... E aí, né? E aí o Simon explica, né? Que nos filmes, né? Quanto mais homem de verdade você é, mais bronco você se torna. Né? E ele até cita, acho que o Wolverine e, e o Magneto, né? Do X-Men. E fala que eles só se cumprimentam com... E aí? Porque oi é uma coisa de meninas, né? É...
1: <risos> E o Simon, me desculpa, mas a última coisa que ele é nesse mundo é uma pessoa bronco,
0: né? <risos> a última pessoa. Ele não tem nada de bronco, ele não tem nada. Ele é super polite, assim, sabe? Ele é polido e assim, educado pela mãe judia e pela família. Então, assim, ele não tem nada não.
1: de bronco. Mas, nada. né, aqui é o um momento pavãozinho dele, né? Porque ele, com certeza, não esqueceu a noite anterior então ele tá ali né, tá se afirmando a sua masculinidade ali na sua van que parece uma banana não sei se você lembra que era uma van amarela a van da
0: banda né? e toda enferrujada, porque é, ele até é. o Jason comenta que parece uma banana podre <risos> Né? E eles vão, gente, eu não sei. Olha, tomara que eles tenham tomado a vacina antitetânica, tá? Nos 15 anos, porque a Wanda do Eric está tá perigosa. Tá perigosa.
1: Tá perigosa. tá um crime. Pra missão discreta que eles estavam tentando, era melhor levar o sinal no metrô, porque você vai levar numa bananona assim em Nova York. É <risos> possível que o, o Valentino olhou para aquilo e falou: será?
0: Poxa, né? Uma banana
1: ambulante passando aqui, será que o Carlos não poderia estar ali, né? Tipo. <risos> E aí, depois dessa conversinha, é o momento que a gente vê o Simon dar uma baixada um pouco, né, na, na raiva com a Claire. Eles voltam a conversar um pouquinho, trocar umas piadas, né, nada muito, nossa, minha melhor amiga de novo, mas pelo menos não é mais o gelo que ele tava quando ele chegou. E quando eles chegam na casa da Clary agora, o Jace, o Alec e a Isabelle descem na frente para verificar se tem algum perigo, enquanto a Claire e o Simon ficam sozinhos no carro. E a Clary aproveita para retomar o assunto que eles interromperam com a briga né, da noite anterior. E ela diz que ela sabe que a resposta que ele esperava quando ele se declarou não é a resposta que ela deu, que não é a resposta que o Simon queria ouvir. E ele confessa que, na verdade, ele esperava que ela... Quando ele falasse eu te amo, ela falasse eu sei, que nem o Han Solo. No episódio 5 que ele fala isso, né? Sim, é o retorno
0: dos Jedi. No episódio 5 é o Império Contra-Ataca. Ah, <risos> nossa, mas eu acho que essa informação está errada porque eu acho que falou o retorno do Jedi no livro, acho que ah. está errada Ah, ali. não, não está errada não, porque no retorno do Jedi tem essa cena só que é, ao contrário. é o contrário acho que é a Leia que faleu sem dessa vez ah, então acho que ele na hora referenciou a Leia é. e não o Han Solo, gente, desculpa aqui pela <risos> nerdice aqui de falando de Star Wars, né, mas aqui ok, a gente gosta bastante de Star Wars, né principalmente o Del, que foi o que me apresentou Star Wars, então desculpe aqui pela, pela discussão aí um pouco fora. Não, mas é, não é tão fora, porque a Cassandra é muito fã de Star Wars também. E tem várias referências a Star Wars aqui. Depois a gente ah, pode comentar um verdade, pouco mais sobre isso. Ah, verdade, que sim, tem bastante coisa mesmo. Na verdade, o plot principal é bastante Star Wars. <risos> é o que você esperaria de um filme Star Wars. Exatamente. Então, se você
1: viu os, os três episódios originais de Star Wars, se semelha muito à primeira trilogia dos
0: instrumentos. Assim, em arco, né? É, verdade. Tem bastante coisa de Star Wars mesmo. E o Simon pede para que a Clary olhe para ele. E de verdade, dessa vez. E a Clary começa a observar, então, o Simon ali, um pouco mais atenta, né? Ela percebe, então, os cílios longos, ela observa o cabelo escuro dele, o sorriso hesitante, né? Ela também percebe ali a armação do óculos, né? E ela começa a perceber que é muito mais fácil enxergar a magia do que enxergar o sentimento das pessoas, né? Ela fala que agora que ela é uma caçadora de sombras, ela consegue enxergar sobre os feitiços, mas mesmo assim ela não conseguiu enxergar o sentimento do Simon, porque ela até hoje não soube como lidar com isso. Ela não sabe se ela não viu ou se de alguma outra forma ela não queria ver e não saber lidar com isso, uhum. né? Então ela sentiu isso e ela consegue agora perceber ali como que o Simon é de verdade, né? E que esse sentimento até então está ali para ele. E o Simon diz até, conclui essa, esse diálogo, dizendo que as pessoas veem o que elas querem ver. E talvez a Clary tenha visto uma visão um pouco difusa, né? Uma visão um pouco enganosa aí dos sentimentos e quem o Simon realmente é né? É. acho que é muito confortável a Clary ver o que ela queria ver do Simon, não, é só o meu melhor amigo ele só me dá uma atenção desse jeito né, porque é meu melhor amigo, então ela não viu ali os sentimentos até então
1: é, e é o mesmo caso, aliás é muito um paralelo com o fato dela ter re recuperado a visão mágica dela, né porque enquanto você não vê, ou finge que não vê, você não tem que lidar com isso, né? E agora ela não pode ver o Simon sem se lembrar que ele é apaixonado por ela. Ela vai ter que lidar com isso em todas as conversas daqui para frente. Então era é muito mais fácil quando ela simplesmente ou não via ou finge não ver né? esse sentimento.
0: É verdade. É uma discussão bem que dá para Ampliar muito bem, né? Porque isso é bem difícil no quesito da amizade. Porque às vezes você pode, tipo, pensar: nossa, será que eu tô dando uma atenção e a pessoa pode interpretar isso de um jeito diferente? O quão isso é bom para o Simon? Então, quando a gente diz, né, que o Luke também teve que tomar a decisão é, de ficar com a Jocelyn perto da Jocelyn qualquer motivo, o Simon também teria que lidar com isso, né? Então isso é diferente para cada pessoa. Uhum. Eu, pessoalmente, não sei se eu aguentaria isso não, sabe? A pessoa sabendo que eu gosto dela e eu gostando dela e, tipo, isso nunca evoluindo, né, de alguma forma que me machucasse, eu, eu não aguentaria, pessoalmente, não. É bem complicado. Eu me pergunto também se oh,
1: não tá acontecendo o mesmo processo com o Jace. Se ele ou realmente não está vendo, eu acho que ele não está vendo mesmo. Ele não, não, não percebeu nem que o Alec é homossexual, sabe? Eu acho que nem... É que o Jason, ele, ele, apesar de cuidar muito das pessoas, mas ele olha muito pra si, primeiro, né? Então eu acho que realmente ele não percebeu. Eu não sei se ele
0: está com esse mesmo processo de enganação que a Clary está. Eu também acho que o Jason não percebeu. É, e é difícil né? o Jason não ter pensado nisso. Porque eu acho que tem outros quesitos, né? Porque o Alec é o parabatai dele, então vem ali alguma coisa divina e de lei, então Jesse talvez pode até ter percebido ali, mas ele não consegue interpretar, ele acha que é a questão do parabatai mesmo, que às vezes é muito mal compreendida, né? Às vezes a gente não consegue se separar muito bem, até quando a gente vê outros parabatais na história, a gente fala assim, nossa, mas como é possível ter esse sentimento, como é possível ter esse tipo de atitude com a pessoa e ser só, no quesito, irmão e amigos e, né, parceiros de luta só. Uhum. Então, é, acho que o Jayce enxerga dessa forma. É, tô louco
1: pra gente entrar mais a fundo nesse, nesse laço parabatai. Mas acho que são nas próximas séries, né? <risos> Bom, e essa conversa da Claire e do Simon é interrompida porque o Jace volta. Ele fala que a casa tá segura. Ele está com aquele sensor, né, que detecta aulas demoníacas. E ele não detectou nenhuma na casa. Se houver alguma coisa, algum renegado... Porque o renegado, ele não aparece no sensor, se eu não me engano. Eles estão no andar de cima e só vão incomodar casa eles tentem abrir a porta de novo. Então ela Alec é tira a bolsa lá de trás da van. Só que... Ele decide não levar o arco dele dessa vez. Ele troca o arco por um bastão com uma lâmina na ponta. Meio, eu, não, eu acho que é uma tipo aquela nagitana japonesa, né? Aquela lancinha com a ponta. E a Isabelle ficou um pouco preocupada, porque não é a arma que ele costuma, né? A arma de escolha dele. Mas o que fala que ele sabe o que tá
0: fazendo para ela não se meter. É, eu acho que isso se deve aos ao cap capítulos anteriores, onde a Clary revela, né? Que o Jace contou para ela que o Alec não tinha matado nenhum demônio até então, e que o Alec era o um covarde, né? Então eu acho que o Alec ficou encocado né, com essa história e ele tá tentando se provar. Isso também é bem perigoso pro Alec, porque a arma de escolha do Alec é o arco, né? Ele treinou muito tempo com essa arma, a gente vai ver o Alec usando depois o arco e flecha muito bem, então é perigoso ele partir do arco para né, essa arma aí que ele pode ter tido algum contato, pode ter tido algum treinamento, mas é perigoso. É,
1: não é a arma que ele tem total domínio, né, mas não, ele é. acha, talvez, suponha que o arco não seja uma arma de, de agressão, né, seja mais uma uma defesa. Mas ele dá pra ser bastante agressivo com o arco também, né?
0: É, porque geralmente o arco né, é algo de defesa ou é algo que então... Você inicia uma batalha, né? Você não finaliza muito com o arco, né? Uhum. Então, ali pode ser que o Jace finalize, né? Ou a Isabelle com o chicote, alguma coisa assim. Até o chicote mesmo, ele é uma arma até pra iniciar algumas coisas, né? Mas apesar que o jeito que a Isabelle usa o, o chicote, ela consegue, então... <risos> iniciar, consegue acabar, é. consegue interromper. É <risos> o que ela quiser, ela, ela quiser, é. faz com o chicote. É. Mas o arco é muitas vezes até visto até como uma arma feminina, né, vamos assim é se dizer. Ou uma arma de
1: covardia, né, porque você tem que ficar longe da batalha para poder utilizar. Sim. Então, acho que tudo isso envolve essa escolha do Alec agora, né.
0: Então, ali, né, andando pelas ruas de Nova York, então, chegando até o local da casa, o Simon se questiona por que que o Simon consegue ver os Caçadores de Sombras e os outros mundanos, não. E o Jay se explica, de novo, né, pro o Simon que o Simon consegue vê-los porque ele sabe exatamente agora o que eles são então o Simon tá ali mais integrado ali no, no mundo das sombras né ele ficou bastante tempo ali com a Isabelle e eles decidem então que o Simon vai ficar ali para cuidar da Van caso ele precise né de um, uma rota de fuga aí rápida né caso tenha algum problema na casa da Madame Doroteia o Simon fique aí já na Van para eles arrancarem aí e fugir com o caso. É, a
1: Clary fica até um pouco aliviada, né, de ver ele dentro da van, que fala, pelo Sim. menos ele tá seguro
0: ali, né, não vai estar tá correndo risco outra vez. É, até porque demônios, né, alguns demônios não saem na luz do sol, então o Simon tá seguro ali na van, né, até pelo quesito, né, está de dia. É verdade. Então o Alec, a Isabelle,
1: o Jace e a Clary entram na casa, né, e se vocês lembram da casa da Clary, era um saguão ali embaixo que tem a porta da Doroteia e uma escada que vai para o apartamento da Jocelyn. e no momento que eles pisam lá dentro eles sentem um odor muito forte demoníaco mesmo só que como eles não sentiram né com o um sensor nenhum demônio eles deduzem que algum passou ali recentemente e o odor ficou e o Jace aqui é a, de novo né quando ele tem qualquer relação com a Doroteia ele já sempre espera o pior então ele já acha que a Doroteia pode estar tá guardando demônios dentro do do apartamento dela.
0: Que... Acho que ele tá totalmente errado. Nesse caso. É. <risos> tem fundamento o que ele tá pensando. A gente vai descobrir, né? No próximo capítulo. Mas ele tem fundamento, né? Mas apesar dele já não ter confiado né na, na Doroteia e ele agir muito assim com os seres do submundo né principalmente feiticeiros a gente pode não ligar muito pro o que o Jay está dizendo nessa hora né então a gente pode pensar ah não ele está sendo só preconceituoso mas nesse caso tem fundamento então nesse caso a dedução dele o esperar pelo pior dele estava certa
1: e a Claire bate na porta da casa do Doroteia e a Doroteia ela vem com um turbante amarelo, assim, tem um canário empalhado, assim, na, no turbante. Aliás, tem uma personagem, Corrente de Ouro, que também usa pássaro empalhado na cabeça, que é muito icônica. Eu lembrei imediatamente dela agora. E ela tá descalça, e a Claire ficou até surpresa. Nossa, não sei, não tá acostumada a ver a Doroteia descalça. Ela já achou meio estranho, mas a Doroteia. Abraça ela e fala, Clary, onde você estava? Você pulou do portal, onde você foi parar? E a Clary, nossa, que, inti que intimidade, né?
0: <risos> é diferente, né? Porque a Madame Dorothea não era assim muito íntima e amorosa, né, com ninguém até então, e agindo dessa forma. A Clary já achou um pouquinho estranho. É, e
1: aí ela vê os meninos, né? E a Isabelle, e ela deixa todo mundo entrar na casa dela, sabe? Três caçadores de sombras. Entre, fique à vontade. E tem algo estranho.
0: É, pra quem odeia a Clave, né, ela colocou muito bem, ela enfatizou muito bem o quanto ela detesta caçadores de sombras, e ela foi bastante hostil com o Jace, né, da, da primeira vez que eles foram lá. Então, é meio estranho esses dois novos caçadores aí, que aparecem ali, ela já deixa todo mundo entrar, né, servir chazinho pra todo mundo, não é típico da Madame Dorotea. Não é mesmo? E quando os meninos entram, então, no apartamento da Madame Doroteia, Eles percebem que, apesar ali do cheiro, né? Das velas aromáticas, dos incensos... O cheiro horrível ainda, o odor que eles sentiram lá no saguão... Ainda tá dentro do apartamento dela, né? O cheiro de demônio. Mas a Madame Doroteia, então, começa a conversar com a Claire E aí a Claire começa a explicar que a mãe dela foi sequestrada pelo Valentim... E que ele foi o responsável, né, então, pelo sumiço da mãe dela. E a Clary aproveita, né, e conta aí quase que a história toda. Conta que a Jocelyn, então, foi casada com o Valentim. E a Doroteia comenta que, de novo, o amor tomando caminhos adversos, né. Que é uma coisa horrível né, tomar esse caminho. É, e o Jace dá uma zombadinha dela ali de novo, né. E a
1: Doroteia se lembra que... Do que, que você tá rindo, né? Porque eu fiz a leitura de chá para você... E eu falei que você ia se apaixonar pela pessoa errada. E ela pergunta, você já se apaixonou? E ele até brinca, assim, né? Que a única pessoa que ele se apaixona é ele mesmo. É, e que até
0: ele termina com ele várias vezes, assim, né? Pra ficar ali interessante. Esse é um coach bastante icônico, né, do Jason? É, é bastante... a gente vê... Né, com frequência até. É, aliás, se você entrar lá no nosso Instagram, arroba filhos do
1: submundo, o nosso primeiro coach foi esse. Já era um coach pra... Porque era aniversário do Jace. Era
0: aniversário do Jace. <risos> é. a, a gente faz bastante posts, assim, comemorativos, né, de personagens e seus aniversários, então não deixe de conferir lá, porque tá sempre muito legal. É. E uma observação de novo, a leitura da Doroteia.
1: agora olhando em retrocesso, a leitura que ela fez pra Clary também foi muito efetiva, né. Não bastou a coincidência dela ter encontrado o cálice mortal naquela carta, mas para quem conhece um pouquinho de tarot, aquela carta também representa o início de um novo sentimento que nasce na pessoa, o as de copas. Então a leitura da Claire também estava correta. Ela foi muito perspicaz assim nos, nos seus oráculos. Digamos e até
0: assim. a, é, falando só mais um pouquinho sobre tarot Copas é o naipe dos sentimentos né, então tá sempre muito ligado, e o As né, é então a primeira carta de qualquer baralho então tá sempre muito ligado ao sentimento. Exatamente, então é o princípio de um sentimento.
1: E aí a Clary começa a contar o que eles vieram fazer de fato, ela veio buscar o cálice imortal, aí a Drotaya fica meio, como é que é? Uhum. <risos> o, o artefato lendário dos caçadores de sombras, usado pelo anjo Raziel pra criar os caçadores, ela sim, é isso que eu vim buscar. <risos> E tá com a senhora. <risos> e agora a Dorothea fica possessa, né? Fala, como que você... O absurdo que você tá dizendo. Que eu tô guardando na minha casa
0: um instrumento sagrado dos Caçadores de Sombras. É, porque os meninos chegam ali como se tivessem encomendado um pacote de chá, <risos> né? Com ela. Porque vem aqui buscar o um negócio, e ela pergunta, né? Nossa, você acha que eu tô mentindo, né? Que eu tô, então, escondendo esse artefato aqui, que os meninos estão na casa dela e estão chamando ela de mentirosa. E a Clary já, então, né? Toma o partido aí de explicar para a banda Doroteia que não tinha como ela saber que o Cálice estava com ela porque tá escondido. Dentro do bendito tarô que a Jocelyn pintou
1: para ela. Exatamente. É isso que a Clary agora aproveita para ir na mesa. E, e aqui é legal porque, de novo, as cartas estão viradas. E outra vez ela sente onde está o ar de copas. Só que agora ela consegue sentir e saber exatamente o que ela está sentindo. Ela consegue identificar o sentimento. Principalmente as runas que estavam atrás das cartas. Então já juntou ali aquele... Aquela magia do tarô com a magia dos caçadores, né, digamos assim. Então ela já puxa de primeira o ar de copas e ela pede a Estela do Jason emprestada e começa a redesenhar os símbolos que estavam atrás da carta. Porque aqueles símbolos ali eram os mesmos que ela utilizou a xícara de café na, lá no Instituto, só que eles estavam meio que pela metade, assim. Então ela só precisou terminar, que é meio que a prova final que a Jocelyn fez aquilo
0: justamente pra Clare conseguir terminar e soltar o cálice, né. Foi, foi exatamente isso que a gente, né, então percebe que só a Clary realmente poderia ter tirado esse cálice dali, só, somente ela poderia ter recuperado esse artefato. Exatamente, então a, até a própria imagem do
1: cálice na carta, ela começa a modificar assim e a tomar forma. Se vocês não viram essa carta, a gente vai colocar no Instagram uma imagem de como ela é, porque é uma mão segurando o um cálice, né? E quando ela redesenha as runas, a mão do cálice começa a se mover na carta.
0: E a Claire percebe, então, que a mão que estava segurando o cálice, né? Então, estava ali aberta, quase que se entregando para ela. E a Claire então, alcança o cálice dentro da carta, puxa ele pela base, né? Então, ele vem até... a Claire consegue arrancar o cálice daí, transformando a carta em cinzas. E com isso, o
1: capítulo de hoje se encerra finalmente encontramos pessoalmente o famoso cálice mortal. É, o primeiro dos instrumentos mortais. Exatamente. Ainda falta muito pra gente conhecer os outros, né? Mais ou menos um por livro, vamos dizer assim, né? Mas
0: agora o, a dificuldade vai ser sair dali com esse cálice, né? A dificuldade vai ser sair com esse cálice, né? Então, o que que eles vão fazer agora? Se eles vão entregar esse cálice pro Valentim? Vão recuperar a mãe dela? O que que vai acontecer agora que isso foi ali, de certa forma, resolvido, né? Que essa primeira uhum. grande missão foi resolvida, né? Quais vão ser as consequências daqui uhum. em diante. E antes de encerrar, como sempre, vamos pro nosso momento Grimório. Vamos lá. E o momento que eu escolhi pro meu Grimório essa semana é uma frase do Rod que ele está conversando com a Clary e ele diz assim, Onde há sentimentos não correspondidos, disse Rod, há um desequilíbrio de poder. É um desequilíbrio fácil de ser explorado, mas não é um curso sábio. Onde há amor, frequentemente também há ódio. Podem existir lado a
1: lado. E o momento que eu escolhi para o meu Grimório é o final do capítulo. Ela pôs a Estela no seu bolso. Depois, apesar de quadrado pintado não ser maior que a sua mão, ela alcançou dentro da carta como se fosse um buraco amplo. Ela segurou o cálice pela base, com os dedos cerrados em torno dele, e ao puxar a mão de volta, com o cálice firmemente preso a ela, pensou ter ouvido leves suspiros ante a carta, agora branca e vazia, transformada em cinzas que escorreram por entre seus dedos para
0: o carpete no chão. E com isso a gente termina então esse capítulo icônico do cálice mortal. Mas então não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais e comentar o que vocês acharam dessa releitura ou o que vocês leram pela primeira vez. Nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o Twitter é arroba Exatamente, não deixem de seguir a gente comentar que as melhores mensagens
1: a gente vai ler aqui no começo do episódio nas nossas mensagens de fogo E lembre-se, todas, todas as histórias, as histórias são verdadeiras.
0: verdadeiras. Até semana que vem Tchau